0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao episódio número 11 do podcast de Finanças dos 90. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou o fundador deste projeto de Finanças Pessoais e Literacia Financeira e hoje vamos falar então sobre ativo e passivo. Quando se fala de finanças pessoais, muitas vezes fala-se de rendimentos, de despesas, de controlar o orçamento pessoal, depois fala-se muito dos investimentos em ETFs, em PPR, seja lá o que for. No entanto, há aqui dois termos que muitas vezes ficam esquecidos e que são extremamente importantes no, no controlo das nossas finanças pessoais, que são então os nossos ativos e os nossos passivos, que juntos vão então construir o nosso património líquido. O património líquido não é mais do que o ativo, menos o passivo, e que... Transmite, efetivamente, a nossa riqueza. tu, tu se segues algumas notícias ou algumas publicações que vão aparecendo sobre as pessoas mais ricas do mundo, vais reparar que se fala sempre em património líquido e não em rendimentos, e não em, em ativos. Fala sempre do património líquido. E o património líquido não é mais do que o que a pessoa realmente tem em termos de riqueza. Ou seja, todos os seus ativos e todos os seus passivos. Um, se já segues este projeto e outros do género há algum tempo seguramente já ouviste falar do livro Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki e ele nesse livro uh, o livro é, é, é muito bom e acabou por ser aqui uma revolução para a esmagadora maioria das pessoas começarem a tomar conta e mais contacto com, com as suas finanças pessoais e o autor, o Robert Kiyosaki no livro fala também de ativos e de passivos no entanto ele tem uma definição diferente da de, de definição que é utilizada para esta questão do, do património líquido. No livro, o autor fala de ativos, são tudo aquilo que gera dinheiro, e passivo é tudo aquilo que nos cobra dinheiro, ou que nos retira dinheiro todos os meses. E ele dá um exemplo uh, em concreto. A casa onde tu moras, se for uma casa comprada, é um passivo, na opinião dele. Porquê? Porque todos os meses tens a prestação do crédito de habitação, tens os seguros, tens o condomínio, tens todos esses custos. Por isso, é algo que todos os meses te retira dinheiro da conta. Enquanto que se tiveres um imóvel arrendado a outra pessoa, esse imóvel já é um ativo. Porquê? Porque todos os meses tu recebes a renda e, em princípio, essa renda será superior aos custos que tens. Por isso, é um ativo, é um bem, na verdade, que te gera rendimento e é por isso que, que o autor considera como ativo. Esta é a distinção que o Robert Kiyosaki faz no livro. Então, ativos é tudo o que coloca dinheiro no bolso e passivo é tudo aquilo que retira. No entanto, obviamente que esta análise faz sentido e é importante que nós estarmos focados na construção do nosso património, naqueles, que nos, naqueles bens que nos geram este, este rendimento. No entanto, esta definição de ativo e passivo não está totalmente correta e não é a abordagem que é utilizada no cálculo daquele património líquido que falámos. Quando se fala de património líquido, a definição que se dá a ativo e passivo é uma, uma definição mais contabilística, digamos assim, e que diz que ativo é tudo aquilo que nós temos e que e tem um valor, ou seja, pode ser ou dinheiro ou tudo aquilo que nós conseguimos vender e transformar em dinheiro, isto é o ativo, e o passivo são todas as nossas dívidas. Por isso, na verdade, o património líquido é então tudo o que nós temos deduzido de tudo aquilo que nós devemos. Okay? Imagina o património líquido como... Se tu venderes tudo o que tu tens e, e, e pagares todas as tuas dívidas, o que sobra é então o teu património líquido e é isso que é utilizado quando é calculada a riqueza. Não é necessariamente a questão do, uh, do cash flow positivo ou negativo, ou seja, aquilo gerar um rendimento ou gerar uma despesa. Isso é uma outra questão que, obviamente, é importante e também vamos falar hoje. Mas, para cálculo do património líquido, o que se considera em termos de ativo é tudo aquilo que nós temos e que uh, tem valor. e aqui Alguns exemplos um, que normalmente geram alguma confusão. A questão da casa própria. O exemplo que eu dei há pouco, que o Robert Kiyosaki fala como sendo um passivo porque uh, todos os meses consome recursos, consome dinheiro. No entanto, o, a, a tua casa própria é um ativo. Okay? A tua casa onde tu moras tem um valor. Uh, o que é que acontece? Se tu tiveres essa casa financiada com crédito de habitação, tens simultaneamente o ativo, que é a casa, e o passivo, que é a dívida que tu tens. À medida que tu vais pagando a tua dívida, o teu passivo vai baixando, mas o teu ativo mantém-se. E tu, em qualquer momento, entre aspas, obviamente, temos que vender uma casa não é uma coisa propriamente rápida, em princípio, mas, de qualquer forma, tu podes vender essa casa e convertê-la em dinheiro, ok? E é isso que define um ativo. Outro exemplo que normalmente gera muita confusão, o teu carro. É verdade que o teu carro, e aqui estamos a falar do teu carro para utilização própria, não, não estamos a assumir que conduzes na Uber, por exemplo, é o teu carro que usas todos os dias para ir para o trabalho, para fazer as tuas deslocações. O teu carro, mais uma vez, é um ativo. É um ativo que eh, desvaloriza, tendencialmente, porque sabemos que a desvalorização dos carros é enorme. Além dos custos todos que dão, o próprio valor do carro eh, normalmente diminui, salvo, raríssimas exceções. No entanto, ele continua a ser um ativo pela mesma lógica. Tu podes vender o teu carro, e aqui mais facilmente, em princípio, do que uma casa, e converter isso em dinheiro. Esta é a lógica, tudo o que tu tenhas que é dinheiro ou que pode ser vendido e convertido em dinheiro é o teu ativo, ok? Este exemplo da casa própria e do carro são uh, exemplos que, que levantam muitas vezes muitas questões. Uh, há uns dias publiquei uma, uma, fiz uma publicação no Instagram precisamente sobre isto uh, e houve alguém que fez um comentário muito interessante porque houve uma pessoa que comentou que não concordava que o carro fosse um ativo. No entanto, houve alguém que disse, então o Cristiano Ronaldo tem 20 ou 30 carros, quer dizer que tem muito passivo? A verdade é que não tem. A verdade é que ele tem ali ativos, ativos muito valiosos, e que no caso do Cristiano Ronaldo, do tipo de carros que ele tem, com alguma probabilidade até de valorização, e se ele não tiver nenhuma dívida naqueles carros, então ele tem muito ativo e muito património líquido. Todas as casas que ele tem, apesar de serem para utilização dele, e vou, vou arriscar dizer que nenhuma delas está arrendada, são património dele para ele utilizar, nem que seja uma vez por ano, são ativo dele. Ele, em qualquer momento, pode vender aquelas casas, vender aqueles carros, transformar em dinheiro. Ninguém uh, acha que o, que, o, que o... Eu falo do Cristiano Ronaldo como poderia falar de qualquer outra pessoa, mas o caso do Cristiano Ronaldo foi, foi utilizado como exemplo naquela publicação e daí eu estar a falar sobre ele. Acho que ninguém põe em causa o património líquido que o Cristiano Ronaldo tem, independentemente das contas bancárias, independentemente dos contratos que tem, dos negócios que tem, Uh, que lhe geram um, um cash flow positivo regular, obviamente, mas as suas casas, os seus carros de utilização própria são bens de muito valor que, obviamente, contribuem para o seu ativo, ok? Por isso é importante, e este é o, o, o grande objetivo deste episódio, é esclarecer estas questões, ok? Fica então com esta noção. Um ativo, na verdade, é tudo aquilo que tu tens, que é dinheiro ou que pode ser vendido e convertido em dinheiro. E aqui estamos a falar casas, de carros... Um, de, obviamente, todas as tuas contas poupanças, os teus investimentos, como é óbvio, isso aí não há dúvidas nenhumas, um, algum item que tu tenhas que seja particularmente valioso. Há muitas pessoas a falar, por exemplo, de antiguidades ou de coisas de colecionismo. Obviamente, se tu tiveres, vamos imaginar, um relógio que vale 5 mil euros, obviamente que ele faz parte do teu ativo e que, se 5 mil euros for significativo para, para as tuas contas e para o teu património, claro que o deves considerar como ativo. Até porque, normalmente, esse tipo de coisas tem tendência também a, a valorizar. Por isso, tudo o que tu tens, que tenha um valor significativo e que possas, entre aspas, em qualquer altura, vender e converter em dinheiro, tu deves considerar como o teu ativo. ok O passivo são então todas as tuas dívidas. Por isso, se tu tiveres um ativo, vamos dizer, de sei lá 200 mil euros, okay? e tens um passivo, todas as tuas dívidas somadas, de 150, tu tens então um património líquido de 50 mil euros. E este património líquido deve ser o teu foco tu deves garantir que todos os meses, na medida do possível, estás a trabalhar para que este património líquido aumente. Este património líquido, sim, é a tua riqueza. Uh, há um chavão muito habitual nas finanças pessoais um, que se costumam utilizar, que é não é quanto tu ganhas, é quanto é, que, uh, quanto é que sobra. E isto, no fundo, é, é exatamente isso. Ou seja, tu até podes ganhar 50 mil euros por mês do teu trabalho. Se não guardares rigorosamente nada, se não sobrar rigorosamente nada, não podes dizer que estejas a construir riqueza. O facto de ter rendimento muito alto não quer dizer que estejas a construir riqueza. Obviamente que se tiveres as tuas contas em dia, como é óbvio, ajuda muito. Não é? Ajuda muito teres uma... rendimentos altos e estar sempre a aumentar os teus rendimentos porque isso te permite mais margem financeira para construires a tua riqueza. No entanto, não fiques agarrado apenas à parte do rendimento. Olha sempre para o património líquido e tenta garantir que todos os meses ele aumenta. E sendo esta fórmula matemática é muito simples, ativo menos passivo só tens duas formas de aumentar o teu património líquido. Ou aumentas os ativos ou diminuis os passivos, ok? Uh, isto importante que fica completamente claro. Depois, nos ativos, e aqui já juntando com a questão do, do Robert Kiyosaki, os ativos depois é que podem ser de cash flow positivo ou de cash flow negativo. E aqui sim é a questão que é levantada no livro de coloca dinheiro no bolso ou retira dinheiro do bolso. Utilizando os mesmos exemplos que, que usei ao início, a tua casa própria, onde tu vives, é um ativo, porque ela tem um valor, mas que gera cash flow negativo, porque tu todos os meses tens que pagar a prestação, o condomínio, os seguros, etc. Pois todos os meses ela faz-te perder dinheiro. Ela existe enquanto ativo, o valor da casa é um ativo, mas que gera uh, um cash flow negativo regular. Se tu tiveres um, um, um imóvel arrendado a outra pessoa, é um ativo, a casa em si é um ativo, e é um ativo de cash flow positivo, porque, em princípio, a, a renda que tu recebes é superior aos custos que tens e no fim sobra dinheiro, Ou seja é um ativo que todos os meses está a colocar dinheiro do bolso. Obviamente que apesar de serem os dois ativos e aqui estou a usar o exemplo de imóveis, podias usar o exemplo de carros, ok? O carro que tu usas gera cash flow negativo. Se tu comprares um carro para pôr, uh, para depois pôr, emprestar digamos assim a alguém para conduzir na Uber e a pessoa paga tal uma coisa por isso, é um ativo de cash flow positivo, ok? Exatamente a mesma lógica. Uh, Apesar de serem tudo ativos, obviamente que o nosso foco em construção de riqueza deve ser nos ativos de cash flow positivo, porque são esses que nos permitem trazer mais rendimento, aumentar os nossos rendimentos e com isso conseguimos reinvestir, criar mais ativos de mais cash flow positivo. Todos nós, e as pessoas mais ricas do mundo não são, não são exceção, todos nós temos os seus ativos de cash flow negativo. Ainda recentemente surgiu uma notícia do Jeff Bezos, que, pelo menos na data que estava a gravar este, este episódio, era a pessoa mais rica do mundo, que comprou um IAT no valor de 500 milhões de dólares. Isto é um ativo, ok, que vale 500 milhões de dólares, no entanto, a quantidade de despesas que, que existem aí um, faz com que isto seja um ativo de um cash flow muito, muito negativo. E para, isto, para fazer esta mensagem... Um, todas as pessoas têm, têm, em princípio, ativos de cash flow negativo, seja casas, seja carros, seja outra coisa qualquer. No entanto, o foco deve ser construirmos um portfólio, uma carteira de, cash, de ativos de cash flow positivo, que depois suporta estas despesas, ok? Um, por exemplo, todas estas despesas que o Jeff Bezos vai ter mensalmente, com, com a manutenção e com suportar este ato gigante de 500 milhões de dólares, essas despesas estão a ser pagas pelos seus outros ativos de cash flow positivo e, na prática, não, não são pagas por ele. E esta é a ideia, ok? Um, pensa, por exemplo, em vez de, vamos imaginar que tens um, 20 mil euros disponíveis para, para qualquer coisa. E tens duas hipóteses. Tens hipótese de comprar um carro, ok? Ou então tens a hipótese de comprar um imóvel, uh, com recurso a financiamento bancário, obviamente, e depois arrendar esse imóvel e essa renda é que paga a prestação do carro. Esta é mais ou menos a ideia. É... Não dependeres propriamente do teu dinheiro e do teu trabalho para comprar os teus ativos de cash flow negativo, mas investires em ativos de cash flow positivo que o paguem. Okay? Esta será a prioridade. Obviamente que quanto mais cedo estamos neste caminho, melhor. Obviamente que para nós que estamos aqui a falar, um IAT de 500 milhões de dólares é uma coisa completamente fora da nossa capacidade de compreensão, até, mas é uma, tudo uma questão de dimensionar. Obviamente tens que comparar também. Uh, o ponto em que estás na tua construção de riqueza com o Jeff Bezos e perceber na proporção 500 milhões de dólares para ele na proporção, quanto é que são para ti? Para teres uma ideia, se fizeres a conta para perceber estes 500 milhões quanto é que representam na, na, no património líquido do Jeff Bezos uh, na proporção é a mesma coisa que tu teres um património líquido de 100 mil euros e gastares 270 euros em algo, ok? Por isso imagina que tens 100 mil euros na tua conta bancária 270 euros para comprar seja lá o que for não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Esta é a é grande questão, ok? Proporcionalmente, 500 milhões de euros é um valor, ou 500 milhões de dólares, no caso do Jeff Bezos, é um valor enorme, na proporção para, para o património líquido que ele tem, é praticamente nada. São um, 0,27%. Pelo menos estive a fazer a conta, e aproximadamente é isso. É a mesma coisa, como eu estava a dizer, Ter 100 mil euros e gastares 270 euros em algo, não te ia fazer diferença absolutamente nenhuma. No Jeff Bezos é exatamente igual, mas uh, numa proporção, obviamente, completamente diferente. Um, por isso isto é, isto é importante também para te pôr em perspectiva ok hoje estás com 100 mil euros de património ou 10 mil, ou mil, ou, seja lá o que for ele também houve uma certa altura em que teve esses valores no entanto trabalhou, investiu uh, e, e chegou lá por isso essa é a mensagem este era o episódio de hoje, era isto que queria passar, uh, passar em termos de mensagem é muito importante que comece a haver esta noção que Sim, é verdade que há a questão do cash flow positivo e negativo, mas isso não define o que é que é um ativo e um passivo, ok? Ativo é o que, tem, é o que tu tens e que tem valor, passivo é o que tu deves, os ativos depois podem gerar cash flow positivo ou negativo, e sim, claro, devemos focar nos ativos de cash flow positivo, obviamente, mas é importante desassociar estas duas coisas e perceber que o ativo e o passivo não dependem do, do cash flow que geram, mas sim do impacto que eles têm no teu património líquido. Espero que tenhas gostado. Se houver alguma questão que não tenha ficado bem esclarecida e que eu possa ajudar, terei todo o gosto. Basta enviar uma mensagem para finançasdos 90gmailcom e tenho todo o gosto em responder. Muito obrigado e até ao próximo episódio.